0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este episodio en el que vamos a platicar acerca de la reforma política que permitió que llegara la democracia y la alternancia a México. No se vayan, va a estar increíble. Arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Vallevib, Tiquetopolis, The Yucatán Consulting Group y Grupo Terza por todo el apoyo que nos han brindado para entregar este episodio. Muchas gracias, arrancamos. De mundo Generacional. Bienvenidos de nuevo a este, su programa en el que platicamos acerca de las generaciones de México y el mundo. Hoy tengo un invitado increíble, nos la vamos a pasar muy bien. Estoy hablando del doctor Emilio Alberto de Igartúa Monteverde, quien tiene una experiencia increíble. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM, también es licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos Septién García. Tiene una maestría en Economía Política por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Tiene una maestría en Competencias Educativas en la UVM. Es doctor en Ingeniería Constitucional Electoral por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Y es doctor en Gobierno y Administración Pública en el Instituto de Administración Pública. Pública del Estado de Tabasco, obteniendo el reconocimiento de excelencia al mérito educativo. Les quiero comentar que ahorita eh, él es rector de la Universidad de Olmeca, en la cual yo soy catedrático. Este, ya he impartido dos maestrías. Créanme que para mí es un verdadero honor y un gusto estar eh, formando parte de las cátedras de la Universidad Olmeca en especial de las maestrías y recientemente para conmemorar el 100 aniversario del natalicio de don Jesús Reyes Heroles me invitaron a platicar a un evento en el que se discutió el inicio de la democracia, la reforma política que realizó don Jesús Reyes Heroles en los años 77 y 78 y del cual el rector, el rector Emilio Alberto de Hidartúa Monteverde, formó Parte, y hoy tiene él muchísimo que platicarnos. Rector, bienvenido a Mundo Generacional, le agradezco muchísimo que nos comparta un rato de su tiempo para platicarnos sobre su trayectoria. Bienvenido.
1: No, te agradezco a ti, este, de verdad, Edwin, eh, que es un honor platicar contigo, eh, agradecerte. ¿no? sobre todo como ya lo comentaste tu concurrencia recurrente en la universidad de el cierto quiero comentar eh, a tus eh, muy amplio auditorio cumple este año en septiembre 30 de haber nacido una universidad de fines de lucro que tuvo como propósito cuando, cuando nació pues, estos, de esas tres décadas pues ha logrado eh, mantenerse en esa, en esa postura
0: no, de hecho, este es, es muy estoy enterado de todo lo que se está haciendo para celebrar este 30 aniversario. Y la verdad es que yo voy a participar y pues es un gusto estar con todos ustedes. Muchísimas gracias, señor rector. Y, y bueno, ahora sí que para nuestros escuchas, eh, hay un tema que se me hace para mí fundamental en el estudio. De, las, de la relación que hay entre las generaciones mexicanas. Y yo siempre parto de que el despertar individual que se vivió entre los años de 1960 a 1982 tiene un punto sumamente importante en este reconocimiento a la individualidad, a la democracia, a la necesidad de la alternancia, a darle espacios, a la oposición, y esta es la reforma que se lleva durante esos años, 1977-1978, y de la cual usted formó parte. Entonces, ¿nos podría platicar qué significó para usted estar en esa reforma tan importante durante esos años desde la Secretaría de Gobernación? Sí, voy a hacer este, un, un antecedente muy rápido.
1: Este, claro. No sé que los tiempos son acotados, pero bueno, yo, eh, hablando de generaciones, eh, diríamos que me siento muy eh, orgulloso de ser parte de una generación que transitó de un periodo en México eh, que, que fue muy caracterizado por la, el autoritarismo, por la falta de democracia política, porque, bueno, desde el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana y tri en 1946, pues eh, esta hegemonía del partido dominante, si bien es cierto, logró avances significativos ¿no? en el tema de una agenda establecida desde la Revolución Mexicana, uno de los temas que lamentablemente eh, se fueron acotando de manera muy preocupante fue eh, la democracia participativa. Eh, para los jóvenes que hoy nos escuchan y para los no tan jóvenes, pues quizás sea eh, difícil a aceptar que en 1977 había tres partidos políticos opositores al partido hegemónico, al partido revolucionario institucional, que era el Partido Acción Nacional, el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y que en ese entonces la oposición estaba constreñida en la Cámara de Diputados, que entonces tenía... 150 diputados de mayoría relativa y algunos llegaron a ser máximo 17 diputados de, part este, de partido, que fue un, una graciosa este, convocatoria que Adolfo López Mateos, presidente de 1958-64, estableció para que hubiera presencia en la Cámara de Diputados de la oposición, pero obviamente esto no alcanzó. Eh, me tocó también, obvio, eh, no fui este, parte del movimiento del 68, yo estaba eh, saliendo de la secundaria, pero obviamente fui beneficiado de ese movimiento muy importante que algunos, eh, eh, diríamos, visualizan con el hecho, eh, diríamos, el, el epílogo de la, del evento que fue el 2 de octubre, pero que eh, transita más allá de esto, ¿no? Y que tiene que ver, además, que eh, es parte de un tema que quizá en algún día eh, hablemos de estos eventos que a nivel internacional se dieron en 1968, el movimiento de los hippies en Estados Unidos, eh, la revolución eh, de Terciopelo en eh, la República de Checoslovaquia, hoy República de Checa y Eslovaquia, este, con Bagdad Javi y eh, Dubček, que provocó la intromisión de la Unión Soviética en Checoslovaquia, eh, el levantamiento en mayo del 68 en Francia de Convendid, este en contra de la también un gobierno autoritario de Charles de Gaulle. Todo eso provocó a nivel planetario una serie de cambios que además se alimentaron, hay que señalarlo de manera importante, con el hecho recientemente logrado del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Todo eso, diríamos, fue un caldo de cultivo que en México eh, permeó de manera importante. Si bien es cierto que el movimiento del 68 tuvo, parte del agotamiento de este modelo de desarrollo estabilizador del famoso milagro mexicano, también tuvo que ver con una eh, circunstancia, una coyuntura electoral, que era eh, la próxima renovación del poder este, presidencial, que en ese entonces estaba pues, acotado, a, ya lo dije, al Partido Revolucionario Institucional, y participaban en ese concurso Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación, Emilio Martínez Manatú, que era el secretario de, de, de la Presidencia, en ese entonces era esa secretaría, y el general eh, Germán este, Coronado de Rosal, que era el jefe del Departamento del Distrito Federal. Hay que señalar que en ese entonces, como ocurrió hasta 1992, si no mal recuerdo, el jefe del Departamento del Distrito Federal era designado por el presidente de la República. En ese contexto del movimiento del 68 y lo, y lo posterior, yo ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México, y como ya comentaste, a estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, quiero comentar que primero ingresé a la, eh, a la Facultad de, de Química, empecé a estudiar Ingeniería Química, y después me di cuenta que pues, mi expertise y mis características eran para otro componente de características políticas. Y, y te, te comparto algo que para las generaciones que luego les cuesta tanto trabajo escoger su vocación, cuando yo le dije a mi padre, Padre, papá, pasa? que me voy a cambiar de carrera, porque este pues, no tiene que trabajar, el... pero me siento más este, cómodo en el tema político. Y bueno, dice que vas a estudiar ciencia política, y mi papá me dijo, oye, eso no se estudia, métete al PRI, ahí vas a poder hacer este, política. ¿No? Bueno, esa era la visión que había. Pero yo tuve la suerte de ingresar a las potencias políticas en un momento en que esta institución, creada de manera muy importante por don Jesús Reyes Ceroles, por José López Portillo, que fue también participante importante, por Enrique González Pedero, gobernador de Tabasco, pues eh, vivió eh, después del 68 una etapa muy importante, la etapa de oro, en la que hubo cursos de verano con eh, muy prominentes eh, investigadores, eh, pensadores a nivel internacional. Y luego, bueno, pues tuve la posibilidad ya terminando la, la, este, casi mi carrera de insertarme como una experiencia política en la campaña electoral de eh, José López Portillo, que fue una campaña eh, sui generis, porque fue un candidato solitario, no hubo oposición, ¿no? Este, había una oposición ahí, pero realmente era meramente simbólica. Y en ese contexto, bueno, me permitió recorrer... Eh, muchos estados de la República, eh, participar en la organización de, de foros juveniles, y ahí se empezó a, a detectar esta descomposición de la vida este, democrática y sobre todo el, diríamos, el, el hartazgo que en los jóvenes existía eh, sobre una, un contexto que no se había completado en la época de Echeverría, eh, cuando ya tomó la presidencia, que ofreció un cambio democrático, eh, redujo a 18 años... Eh, la edad para poder acceder a, la, a una diputación, a 21 años para la senaduría, pero eso pues fueron eh, obsequios muy efímeros que terminaron además en el 73 con el famoso Alconazo y un nuevo evento eh, represivo. Mi ingreso a la, a la UNAM eh, fue eh, en, el, en el tiempo de, del doctor Guillermo Soberón, que por cierto sucedió a una de las figuras más prominentes de la vida eh, pues, eh, política y económica de nuestro país y de la universidad, eh, don Pablo González Casanova, que paradójicamente fue defenestrado por un movimiento sindical de un sindicato, el, el Estunam, que había él este, impulsado, ¿no? pero que en algún momento, por estos desencuentros, sobre todo salariales, eh, promovió su salida. Eh, el doctor Soberón, que estuvo, eh, por cierto, ocho años en el ejercicio de su rectorado, eh, provocó grandes cambios importantes en la, en la universidad y sobre todo, eh, pues recuerdo un evento previo a mi incorporación laboral que fue la visita de Luis Echeverría a, eh, a la UNAM que terminó en, una, en un episodio bastante complejo en una pedrada en la cabeza a Echeverría eh, momentos muy complejos eh, que diríamos evidenciaban la complejidad que en ese momento se vivía al tiempo que en muchos puntos de la República, pero sobre todo en el norte y en, en la zona de Guerrero, en la zona caliente, se había caracterizado en el norte por una guerrilla urbana, muy similar a la que se había dado en, en Uruguay, y en el caso de, de Guerrero y parte de Michoacán, pues una guerrilla tradicional, diríamos, de primera generación, con Lucio Cabañas y General Vázquez Rojas, que fue eh, perseguida por el, por el ejército hasta la muerte de estos dos líderes. En ese contexto es que eh, se da eh, la designación de José López Portillo como candidato a la presidencia de la República y la incorporación de eh, Jesús Reyes Heroles, que era antes de este momento dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional y que había tenido algunas controversias, sobre todo quien era, eh, diríamos, un líder muy... Eh, muy importante en el contexto político que era eh, don Fidel Velázquez, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, y que se había convertido en muchos momentos, en, diríamos, en el fiel de la balanza y en la designación del candidato social. Luis Espota, que escribió varios libros, hablaba de ese, de ese momento, ¿no? del tapado, de cuando se escuchaban las voces, y a final de cuentas Echeverría se decanta por este compañero de escuela de la secundaria número 3, este José López Portillo, un hombre académico, eh, proveniente de una familia este, también eh, muy distinguida en el contexto de la ciencia política, de la filosofía, y que ofreció eh, desde el inicio, pues, una, eh, diríamos, una estrategia para revertir ese momento complejo que había, y ese, eh, esa eh, construcción, esa hechura de esta eh, eh, idea de cambio, la construyó de manera muy inteligente y con mucha capacidad. don Ceroles, de Gobernación y eh, por azar del destino un amigo eh, tabasqueño por cierto de, este, eh, me invitó a que fuera yo a incorporarme a la Secretaría de, de Gobernación y eso fue la posibilidad que me dio estar cerca de don Jesús Reyes Heroles, participar en el proceso de la construcción de la, de la reforma política en una parte que para mí fue muy interesante porque eh, don Jesús quería establecer como ocurrió un eh, sistema mixto una parte de diputados electos por el principio de mayoría, en ese entonces 300 y 100 diputados de representación proporcional. Y nos pidió eh, a tu servidor y a otros dos eh, importantes, por cierto, eh, posteriormente gobernadores eh, del Estado, secretarios de, 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 de Estado, eh, abrevar sobre las experiencias en Italia, en España, en Inglaterra, sobre el modelo... Eh, diríamos, de, de, del, del modelo de, de, de este, esta llama? elección mixta de los diputados de representación proporcional, que al final de cuentas, como tú sabes, quedaron inscritos. Pero yo destacaría que la reforma política, sobre todo, lo que hizo fue eh, institucionalizar la participación este, política. Eh, habían eh, partidos como el Partido Comunista Mexicano, nacido en 1917, pero que en 1943 había quedado en la clandestinidad y operaba en los sótanos de la política mexicana, incluso en las instituciones de educación superior como la UNAM, el Politécnico Nacional, Chapingo, este, la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero que no tenían una posibilidad de participar. Y la reforma política tuvo sobre todo esta visión muy importante de no solo dar eh, prerrogativas a los partidos políticos para el acceso a los medios de comunicación, de lo cual ya hablaré este, un poco después, sino también recursos económicos, que ahora, bueno, ya es un tema muy recurrente que eh, han excedido, ¿no?, lo que en un momento determinado se planteaba, pero que tenía como propósito, porque don José les lo comentaba de manera eh, frecuente, evitar que los partidos políticos, el Partido Acción Nacional, que recibía de manera eh, muy este, evidente eh, apoyos del Partido Republicano de Estados Unidos, pero también del Partido Comunista y de algunos otros partidos de izquierda que tenían apoyos en ese entonces de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, eh, don Jesús Reyes Heroles, en el artículo 41 de la Constitución, establecía esta, eh, este acceso a recursos eh, económicos para el financiamiento de las campañas y para todo el, tra el, el trasiego. La otra es el acceso a los medios de comunicación, que era muy importante y que estaba eh, acotado, y para eso se creó, bueno, no se creó, sino que se le dio a la Comisión de Radiodifusión, de la cual yo fui su director, la función de generar los programas de los partidos políticos que serían transmitidos en los medios de comunicación en el inicio, en, en tiempos estelares, en, el, en lo que entonces ya era Televisa, eh, lo que nacía en ese momento también como eh, el Canal 13 y Medición, que era un este, junto con el Canal 7, el 13 y el 7 eran canales estatales, luego ya transitaron a una eh, configuración este, privada, como hasta el momento eh, existe, entonces fue un tiempo muy interesante porque diríamos que eh, la, el movimiento del 68 había aportado necesidades de cambio y esta reforma política sin lugar a dudas eh, propició primero que se institucionalizaran partidos políticos que eran alimentadores indiscutibles de ese modelo de eh, la guerrilla, de la irregularidad y de, de, de la actuación. Eh, fuera de eh, una norma este, constitucional. Y me parece que, sin lugar a dudas, este componente fue importante para poder eh, pues, transitar a una, a una etapa importante. A mi juicio, aunque esto el otro de, en otra, hace unos meses, en una entrevista que hicimos en, en diálogos con la comunidad de Olmeca, con eh, Lorenzo eh, Córdoba, actual eh, presidente del, del INE, pues él comentaba que no es solamente esta reforma política, la del 77, la que se puede denominar de esa naturaleza, pero yo creo que, a final de cuentas, fue una reforma de Estado, que se ha reclamado mucho. Este, de manera insistente, eh, Porfirio Muñoz Ledo habla de la necesidad de una reforma de Estado. Creo que sí es importante, ahora que el presidente de la República, en esta controversia que ha tenido con el INE y ahora con el Tribunal Federal Electoral del, del Poder este, Judicial habla de una reforma a, a estos dos organismos, creo que se tiene que transitar no solamente a la configuración y a la conformación, sino también adecuarla a los nuevos
0: tiempos. Excelente. Do, doctor, en el... Bueno, antes de entrar a los tiempos actuales, ¿cuáles son los efectos en los tiempos de, los, por ejemplo, en los ochentas? Ese, ese momento en el que la política nacional cambia y rompe con el antiguo mercantilismo o con el mercantilismo que tan buenos da datos económicos dio, que parece que el modelo se acaba y entramos, por ejemplo, en el modelo neoliberal. ¿Qué significó eso para la democracia? Porque pues ahorita sale igual de lo que se habla mucho, de todos esto, estos momentos este, en los que, de que si el neoliberalismo le hizo daño, o no a México. Pero para la democracia, ¿qué significó? Y para el mexicano el eh, que sale a votar con esta re, nueva representación, con estos nuevos diputados plurinominales, ¿en qué se tradujo? ¿Qué, qué fue el Mira, efecto de todo esto? Claro, eh, ya, ya había yo
1: comentado, no México vivió después de, sobre todo derivado de la crisis de 1929, eh, un cambio muy significativo en su modelo económico. Antes de esta crisis de 1929, México y otros países como Argentina, Chile, Colombia, eh, vivíamos eh, un modelo que se llamó de desarrollo hacia afuera, ¿no? Era todo el tema de exportaciones, fundamentalmente de materias primas, la, la industrialización del país era muy, este, muy acotada, y la crisis de 1929 que trajo como resultado pues, una, un nacionalismo extremo, sobre todo Estados Unidos y otros países, eh, limitaron de manera significativa las exportaciones de nuestros países hacia ese contexto de tal suerte que entre 1930 y 1934 que fue el periodo de la crisis eh, enfrentada de manera muy inteligente por Franklin Delano Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos electo en 1933 pues México eh, tuvo que transitar un modelo de desarrollo hacia adentro, un proceso de industrialización que le permitió eh, Primero que todo, aprovechar sus eh, recursos naturales. Y aquí tiene eh, que ver, un poco después, en 1938, la expropiación petrolera. El uso del recurso petrolero energético en general, pues significó un apoyo muy importante. Eh, el presidente Lázaro Cárdenas eh, no solamente vio en el petróleo la recuperación de un recurso natural eh, que establecía el artículo 27 de la Constitución, sino también eh, un detonador del desarrollo económico del país. Entonces, este tránsito de un modelo de desarrollo hacia adentro, la industrialización muy acotada, muy este, dependiente, porque realmente los Estados Unidos, sobre todo después ya de la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron fue trasladar a nuestros países las tecnologías que eran obsoletas para ellos, pero que para nosotros eran eh, tecnologías de primera generación, eh, nos permitió, después de la Segunda Guerra Mundial, ya en la época de la presencia de Miguel Alemán, 1946-52, un eh, cambio significativo en, este, en nuestro modelo, la industrialización, y un modelo de desarrollo nacional, fue la premisa que impulsaba eh, el presidente eh, Alemán, que lamentablemente fue solamente un buen deseo porque al tiempo, los imperios, sobre todo Estados Unidos, y en este eh, contexto en donde ya se, se dividió el mundo en dos grandes componentes, el encabezado por Estados Unidos del modelo capitalista y en el caso de la Unión Soviética, este modelo socialista de producción, bueno, nosotros estábamos vinculados evidentemente a este modelo capitalista y la transnacionalización que derivó, eh, fue acotando paulatinamente este, este proceso de nacionalismo revolucionario Impulsado por Miguel Alemán. Y en este contexto eh, vamos llegando primero al desgaste de este modelo este, de desarrollo estabilizador, al famoso milagro mexicano, méxico que va a dar lugar al pues, surgimiento de dos periodos: el de, López, eh, de Luis Echeverría, 1976, y el de López Portillo, 76-82, en donde se transita y se pone fin, por cierto, a una etapa de crecimiento económico muy importante. Hay que recordar que entre 1952 y 1967-68 el país creció a tasas del 7-8% el Producto Interno Bruto, Nuestra, eh, el, el, la distribución de la riqueza se hizo más este, social, el Estado, porque había una, un es, capitalismo de Estado, estaba muy involucrado en los procesos de desarrollo, y todo eso, bueno, permitió el crecimiento de las clases medias, la industrialización del país y sobre todo el tránsito de la población de zonas rurales a zonas urbanas. Eh, esto fue un cambio las grandes instituciones a, eh, a unir con la UNAM, con el Politécnico Nacional, en el proceso educativo eh, de nivel superior. Recordemos que en los años 60 del siglo pasado, accedían a la educación superior, solamente el 18% de, la, de los que terminaban la educación media superior. Eh, entonces, bueno, era un, una tarea y era un compromiso del Estado eh, regular. Pero, pues a nivel mundial empezaron a haber también cambios significativos. Yo eh, hablaría también de un tema eh, de componente político importante, que fue el hecho de la llegada de... Eh, pues de este modelo neoliberal que se acuñó en la Universidad de Chicago, los famosos Chicago Boys, impulsados por eh, dos eh, pues, eh, ganadores del premio Nobel, precisamente por sus aportes en este cambio, que eh, tenía que ver con dejar de lado las políticas keynesianas con un estado participativo, un estado obeso, y Milton y Rose Friedman, eh, pues lo que planteaban era un estado pequeño, eh, que el sector privado fuera el que tuviera la participación y este componente que se llamó neoliberalismo, algunos teóricos hablan de que no, no es un nombre correcto porque no es un nuevo liberalismo, no es una etapa eh, de Estado como la entendieron eh, Adam Smith y David Ricardo, sino una eh, eh, etapa en la cual lo que se prohijaba era esta participación activa del capital privado. Y este modelo fue impulsado de manera importante por eh, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos entre 1980 y 88 y por la eh, llamada eh, este, primer ministro de hierro, la señora Margaret Thatcher que fue primera ministro de, 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 la, de Gran Bretaña en el 76 al 84 85 si no mal recuerdo, y que impulsaron este modelo neoliberal, pero sobre todo esto vino desde Washington con el famoso... Eh, Proyecto, eh, este protocolo este, que impulsaba el desarrollo de un modelo, un nuevo modelo, la reducción del Estado, y esto fue tomado en México en particular de manera muy, eh, eh, diríamos, muy obsequiosa en el gobierno de Miguel de la Madrid, cuyo secretario de programación y presupuesto era Carlos Salinas de Gortari, egresados ambos de las universidades de Harvard, Harvard muy. Eh, configurados a este modelo norteamericano y fueron los que impulsaron este proyecto. A la llegada de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari hay una reforma económica que se, se finca fundamentalmente en este acuerdo de Washington y que reduce de manera sustantiva la participación del Estado incluyendo la participación del Partido Revolucionario Institucional como actor fundamental. De ahí podemos entender lo que ocurrió después de la crisis del 94-95 y la decisión de... Eh, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León de esta sana distancia del PRI y eh, lo que derivó en el 2000, en esta primera transición eh, democrática con la llegada de un presidente de un partido opositor, el Partido Acción Nacional, con Vicente Fox, que se continuó con eh,
0: Calderón Hinojosa eh, seis años después. Señor rector, aquí hay un punto que me gustaría regresar un poquito en el tiempo, al año 1987, que es cuando se fractura el PRI. Porque justo antes, en el 87 de, de, del anuncio de que Carlos Salinas, el, el secretario de Programación y Presupuesto, va a ser candidato, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Canas rompen con el Partido Revolucionario Institucional y eso podemos decir que son los primeros pasos de lo que iba a ser el PRD. Sí, Esta, claro. Es... ¿Este rompimiento será por cuestiones económicas, políticas, una mezcla de las dos? Bueno, mira, yo creo que ahí hay un,
1: un componente eh, eh, coyuntural muy importante y yo me, me iría dos años atrás de la elección. En 1985, como tú lo sabes y seguramente los que nos están escuchando también lo conocen, hubo un, un evento telúrico muy importante en nuestro país que eh, no solamente desquebrajó eh, a hospitales, eh, escuelas y domicilios, sino que también le dio un golpe muy severo al sistema político mexicano, siendo presidente de la República... Eh, se fue, Miguel, de la Madrid. Este, Miguel de la Madrid. perdón. Eh, que tuvo una muy desafortunada participación en ese evento, manteniéndose alejado del conflicto, lo que permitió el surgimiento, diríamos, la consolidación, porque creo que la sociedad este, civil... Había aparecido en el momento del 68, pero en el momento, en, en este evento telúrico del 85 que me tocó vivir, eh, trabajando en las secretarias, de, 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 eh, la participación de la población en los rescates, en todo esto, generó una emergencia de la, de la ciudadanización. Y esto se va a a ser presente de manera muy importante con la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas eh, como candidato a la presidencia, entonces eh, postulado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por el Partido Popular Socialista y por el Partido Socialista de México, cuando Alberto Castillo cede su candidatura de la izquierda, este, nueva izquierda que había sido, eh, diríamos, la que había absorbido al Partido Comunista, se convierte en candidato a la presidencia. Una elección muy controlada. En donde, bueno, pues eh, hay eh, en textos eh, la descripción, ¿no?, de un fraude electoral, nos dormimos eh, aquel 4 de julio, que fueron las elecciones, con una ventaja significativa de Cuauhtémoc Cárdenas, y nos despertamos con una eh, victoria de Carlos Salinas de Gortari, aquel famoso de, de discurso o, o concepto de Manuel Bartet, hoy director general de la Comisión Federal de Electricidad, de se nos cayó el sistema, ¿no?, y esa caída del sistema, bueno, pues eh, fue determinante. Cuauhtémoc Cárdenas eh, actuó de manera muy institucional, no fue más allá en, en el proceso, eh, diríamos, de demandante de este, de este fraude. Sin embargo, obligó, en voz de Carlos Salínez de Gortari, días después de la declaratoria de su triunfo, a reconocer el fin del partido hegemónico, del Partido Revolucionario Institucional, y esto, bueno, dio lugar posteriormente al nacimiento del Partido de la Revolución Democrática. No sé si eh, podemos decir que convertido posteriormente en lo que es hoy eh, Morena, este movimiento de regeneración nacional, porque a final de cuentas creo que hay también una ruptura, pero a final de cuentas también un, eh, un cambio significativo en la política. sí de tal suerte que esta salida de Pautemo Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, eh, inconformes por la negativa del entonces presidente del Partido Revolucionario institucional hacer una consulta popular para elegir al candidato a la presidencia, pues fue una decisión, un sisma, que sin lugar a dudas eh, significó la salida de eh, una eh, importante eh, pleya de, de miembros de ese partido, y si nos damos cuenta en el análisis de la configuración posterior de estos partidos, del partido de la Revolución Democrática de Morena, pues vamos a observar que están en ellos eh, miembros o, o muy prominentes este, dirigentes de ese partido eh, antes de esta decisión de 1987.
0: Sí, de hecho, eh, por, eh, creo que eso es muy, muy importante entenderlo porque a partir de ese, de ese rompimiento en 1987, pues surge esta fuerza tan tremenda que es precisamente, yo yo bueno, desde mi perspectiva X, viendo esto como un, un joven, eh, el, el, el sector que seguía enamorado de los viejos tiempos y el, 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 los que cuidaban el orden que había dejado Lázaro Cárdenas y los que querían apostarle por el nuevo orden que estaban impulsando este, pues, así le dice no el PRI de los noventas pero creo que es importante comprender todo esto bien para entender cómo fue que después llegó Vicente Fox a la, a la presidencia y como 12 años después de su salida en el 2018, llega Morena con, este, con esta fuerza tan tremenda de 30 millones de votos. Entonces, este. La, la llegada de Fidel Fox y la llegada de Andrés Manuel López Obrador
1: eh, creo que tienen un denominador común, que fue el hartazgo ¿no? de la población. En el okay. caso de los. Pues todo este proceso de un. Pues, evidente encumbramiento de la corrupción, de la falta de, de resultados. Lamentablemente Vicente Fox, que ofreció eh, un, un cambio, una tra transición a la democracia, perdió la oportunidad y no satisfizo de manera que eh, siquiera media las expectativas que se habían generado. En el caso de, de Andrés Manuel López Obrador, pues también, eh, sin lugar a dudas, esta eh, ola de más de 30 millones de votos que alcanzó en el 2018, pues tiene que ver también con la continuidad eh, en el breve periodo de regreso del Partido Revolucionario institucional con Enrique Peña Nieto, pues del retorno a una serie de eventos que nuevamente mostraron, ¿no?, que este partido y sus dirigentes pues no habían entendido la elección del 2000, ¿no? Ahora, bueno, esperemos que esta eh, transición encabezada por Andrés Manuel López Obrador y esta cuarta transición que impulsa como él lo ha planteado en una, eh, no un cambio de gobiernos, en un cambio de régimen y claro que la tarea es difícil porque al establecer este concepto de la cuarta transformación eh, homologa este proceso con tres anteriores cuya dimensión pues está de sobra este, justificada, una el movimiento de independencia entre 1810 y 1821 eh, la reforma eh, entre 1858 y 64 y eh, la revolución mexicana entre 1910 y 1921 22 eh, que ya luego bueno vendrá con la consolidación como ya comentas tú de este eh, acceso al poder complejo por la eh, confrontación con eh, rutar cuerias calles de, entre él y Lázaro cárdenas en el 35 pero que a final de cuentas, eh, diríamos, es el, el punto de consolidación de este modelo de la, eh, del nacionalismo revolucionario que impulsó de manera muy este, compleja, e inteligente, eh, Venustiano Carranza con la reforma a la Constitución del 57 y la nueva reforma eh, promulgada el 5 de febrero de
0: 1917. Rector, ¿usted cuál, cuál cree que sean los retos de la democracia mexicana el día de hoy? Si hoy hubiera algo que es urgente y es importante en materia democrática, ¿cuál ser, qué, ¿cuáles serían estos puntos?
1: Mira, yo creo que la democracia mexicana, y en esto eh, vuelvo a abonar eh, la reforma del 77, pero también las otras cinco reformas que se han eh, hecho en materia electoral eh, posterior a esa fecha, la reforma, eh, la, la democracia política creo que ha transitado a una fase eh, muy positiva. ¿no? Diríamos que terminamos con esta eh, incertidumbre electoral en la que antes pues, sabíamos quién iba a ganar las elecciones. Hoy tenemos una incertidumbre electoral que es uno de los principios fundamentales de la democracia política. Sin embargo, creo, eh, y esto los teóricos eh, de la democracia lo insisten de manera recurrente, es que la democracia política no puede vivir sin la democracia económica y la democracia social. Son tres partes de un componente, una triada este, que configura esta formación. De tal suerte que si la democracia económica, y me refiero a la distribución equitativa de la riqueza, a la participación de la población en los componentes de bienestar, no se da, pues obviamente eh, la democracia social... Eh, Tan, eh, diríamos que fue una de las banderas este, específicas de la Revolución Mexicana, eh, no se podrá concretar. De tal manera que yo sí pienso que uno de los retos importantes que hoy en día tiene el gobierno eh, de la República es, sí, bueno, eh, revertir la enorme pobreza, o los datos que da este, el INEGI y el Coneval del crecimiento de la pobreza, no solamente la pobreza laboral, la pobreza extrema, son preocupantes y llaman a la necesidad de establecer estrategias para generar riqueza. Eh, China, que hoy está en el tránsito a convertirse en muy poco tiempo seguro en la potencia económica eh, primera del mundo, en 1975 cuando Deng Xiaoping nos dio, eh, diríamos, un ejemplo a todos, eh, cuando dijo, bueno, pues sí, es un modelo socialista, pero lo que estamos distribuyendo es pobreza. Cuando lo que se distribuye es pobreza, pues no puede haber una transición ni democrática, económica, ni social. Entonces, lo que tenemos que generar es riqueza. Decía Deng Xiaoping, eh, retomando una frase de Confucio, no importa de qué color sea el gato, lo que importa es que se coma al ratón. ¿A qué viene a cuento esto? Bueno, porque China nos mostró, nos enseñó que de ser un país en 1975-76, con un eh, ingreso per cápita verdaderamente negativo, a convertirse hoy en una nación, obviamente no homogénea, ¿eh? porque todavía hay en China, en la parte oeste, una gran parte de la población con eh, eh, recursos económicos muy efímeros, pero sabemos que es una nación que ha crecido en la parte, sobre todo de la costa eh, este, eh, de una manera exponencial. Y ha entendido que para que se reparta riqueza debe generarse riqueza, y creo que uno de los temas pendientes de la actual administración, y yo tengo confianza que con el ingreso del nuevo secretario de, de Hacienda, eh, Ramiro eh, de la O, eh, pueda haber esta visión de, primero, concitar a un trabajo colegiado por, el sector privado. Gracias por lo que ha ocurrido en la primera etapa de esta administración que ya está se va a cumplir tres años en donde ha habido momentos de aparente entendimiento en el, entre el gobierno y el sector privado que a los pocos días se convierte en desencuentros tenemos que encontrar caminos eh, de unidad porque el Estado per se, sobre todo si quiere mantener estos programas sociales que ya quedaron establecidos en la Constitución pues necesita recursos y la única vía para hacerlos es la vía fiscal la inversión externa, las, las exportaciones y la inversión local, ¿no? Entonces, sí creo que los retos para que la, la democracia pueda seguir eh, vigente, la democracia política, es que haya democracia económica.
0: Así es. Muy interesante esto de la democracia social, económica y política. Creo que para entender la, 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 la foto en grande tenemos que comprender esto que Usted acaba de mencionar y que se me hace de, de suma importancia. Señor rector, me aceptaría una otra invitación al podcast, volverlo a invitar en el futuro próximo a seguir platicando la democracia. Claro, hombre, este, con mucho gusto, en este,
1: pues obviamente que podamos eh, tener estos foros, son muy importantes. Y que Así bueno, eh, a final de cuentas son vista de, de un interlocutor simplemente, pero no diríamos eh, contribuyen a que la, sobre todo las nuevas generaciones puedan eh, entender que la, la vida no es unidimensional, que las, las monedas tienen dos caras a mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo hoy en el país porque si bien es cierto que este cambio de régimen ha generado una polarización, de uno y otro lado se han empeñado en que cada uno tenga la verdad absoluta, y eso no es cierto. No todo es blanco ni todo es negro. Hay buenos puntos del gobierno actual y puntos en donde se tienen que hacer este, estas esta reflexiones. Pero al final de cuentas creo que la polarización, eh, lo decía, vuelvo ya como punto final a las palabras de don Jesús Reyes Heroles en 1976, si los partidos de oposición... Que hoy este, parecen eh, en dos eh, contextos, el, los que apoyan al gobierno en turno y los que están en contra, no se dan cuenta de que su confrontación lo que hace es pulverizar a la nación, quien tenga el poder o que alcance el poder por la vía democrática, en este caso, lo único que va a encontrar es polvo que se le decantará en las manos, y eso obviamente no es bueno para nadie, y mucho menos para las próximas generaciones que tú lo sabes porque has trabajado mucho en ese tema generacional, yo lo sé como rector de una universidad, están muy decepcionadas de la política y de los políticos. A mí me, me llama mucho la atención, me preocupa cuando pues generalmente doy clases sobre temas eh, de esta naturaleza históricos, políticos, y le digo a los jóvenes, es que tú eres político, y me dicen, no, no, espérenme, a mí no me ofende, yo no soy político. Entonces no entendemos que todos somos políticos porque vivimos en la polis, porque si no queremos ser políticos, pues hay que irnos a una cueva, aislarnos claro. y mantenerlos al margen de la vida cívica, ¿no? que los, los este, griegos y los romanos entendieron también y que por eso avanzaron tanto en este concepto.
0: Claro. Pues le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. De verdad que la información y, la, y el conocimiento que nos ha compartido es mucho, muy interesante. Este, creo que hay, hay que escuchar dos veces el podcast para poder asimilar toda la información. De verdad estoy muy agradecido por, por todo este tiempo y estos conocimientos que nos ha compartido el señor rector. Muchísimas, muchísimas gracias. A nombre del Mundo Generacional y todas las personas que escuchamos este podcast, que por cierto somos ya como este, 13 mil algo así, pues, según la última estadística. Así que muchas gracias. Y pues eh, gracias a todos ustedes por habernos sintonizado el día de hoy. Gracias a nuestros patrocinadores de Yucatán Consulting Group. Si estás pensando invertir en Yucatán o armar un gobierno corporativo, eh, acércate a ellos. www.dyucatanconsultinggroup.com.mx a Grupo Terza. Si estás pensando en un coche nuevo, un Peugeot, un Jack, un Renault, en llantas nuevas, acércate a ellos. www.yucatán.com grupoterza.com.mx a Fundación Valle VIP, que se encarga de atender a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México y a Tiquetópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina entonces les agradezco mucho, nos vemos en el siguiente episodio y no se les olvide visitar www.eduincarcano.com también para leer mi blog